0: I fucking love it. What's up motherfuckers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw kostbare tijd ga verdoen met klinkklare onzin. Het is vandaag 15 september 2022 in de tussentijd, hetzelfde verhaal is altijd, gewoon weer even deze intro gebruiken om mijn iPad op te starten en de krant daan te loaden van 15 september 2022 zoals ik dus er net al zei. We hebben op de voorpagina dat er meer geld voor de jeugdzorg. Ik begon deze zin op een hele andere cadans, alsof ik nog een uh, woordje erachteraan moest gaan komen, maar dat was niet het geval. Ik moet uitkomen met mijn adem en met mijn voorgebruik en dat soort dingen, en dat krijg ik goede spreken. Barack Obama kan het heel goed. Yes, we can! Dat doet hij allemaal op kadans, doet hij allemaal op adem, vanuit de baak. Even kijken, wat hebben we allemaal? Paarden over 20 jaar weg. Eeuwenoude Valkenburgse paardenmarkt lijkt uit straatbeeld te verdwijnen. Weet niet, zien we die motherfuckers aan. Ik kom al heel lang niet meer in Valkenburg. Meer geld voor de jeugdzorg. Het kabinet trekt de komende vier jaar in totaal 40 miljoen x, 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 euro extra uit. Ik kwam bijna in een glitch. Voor de instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclasering bieden. Oké, okay, nou ja, we krijgen dus, kennelijk krijgen we dus te maken met een uh, fucked up nieuwe generatie. Dat is als de voorpagina, gaan we even koekeloeren. De columns uiteraard, dat is bij pagina 2. Dat is uh, Haroon Ali, dat is een, uh, een gay homosexual Muslim. Een gay homo, een gay... Ja, dat is, een homo, dat is een homoseks... Dat is afkorting voor homoseksuele moslim. Deze zinderende dus zinderen, zomer loopt nu toch echt op zijn einde. De zomer waarin alles weer kon en mocht. Ik schrijf deze column op mijn laatste vakantiedag in Noord-Macedonië. Weet je wie ook uit Noord-Macedonië kwam? Die andere flikker. Alexander de Grote. Na deze trip moet ik weer serieus aan de bak. Dus ik blik nog even terug op... Al die ingehaalde reisjes, concerten, feesten en festival. Al die hete dagen in en rondom het water. Activiteiten die ik gretig vastlegde om niet te vergeten hoe vrij dit seizoen voerde. Vo voelden, maar de euforie ging ook gepaard met anticlimaxen. Scènes die Instagram niet haalde, beelden die ik weer wist. Zo had ik uitgekeken naar festival met duizenden festivals met duizenden bezoekers. Maar zag dat weinig mensen echt dansen en uit hun dak gingen. Biertjes van 3,30 euro smaakten ook wat bitter. Bier smaakt altijd bitter, Haroon. En ik was vergeten hoe stressvol concerten waren, omdat de reus het zich belemmerde: een bakvis non-stop stond te krijgen of iemand een scheetlid. Ja, dat verpest jouw. Uh... Hij, jouw ideaalbeeld van een kont gehad, hé? <laughs> gelukkig had ik een comfortabel hotel geboekt in Saint-Sébastien met een zwembad op het dak. Ik deelde een filmpje in het pittoreske uitzicht ervoor bij. Wat een kankerkolom is dit tot nu toe? La 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 la, sorry voor taalgebruik. Lange leven, maar later AOV en dekking omlaag. Weer goed nieuws voor alle motherfuckers die naar een pensioen gelopen Kijk, Iedereen die nu sowieso heeft, je ver van mijn bedje, ik weet nog niet hoe, wat. Jong, we zijn er bijna. Sievert wilde gillend rijk worden met mondkapjes duwen. Laat Sievert van Linden met rust, ja. Iedereen boos op Sievert van Linden. Omdat Sievert van Linden deed wat we eigenlijk allemaal wouden doen. En dat is gewoon stinkend rijk worden. Ja, maar hij had moeten zeggen dat hij dit een blaf. Fuck die shit. Al die grote bedrijven die opeens allemaal zogenaamd betrokken zijn met... met Black Lives Matter en met LABGCT. En diversiteit en inclusiviteit en dat soort dingen waar ik allemaal voor ben. Maar die doen dat echt niet omdat ze er zo voor zijn. Of omdat ze er echt een stamp. Of dat ze er. Eh, dat, ze, dat doen ze echt niet omdat ze echt voorstanders daarvan zijn. En ze doen het ook alleen maar om meer te verkopen. Doe ze dus een masker op, alsof ze echt alles uit liefdadigheid dat ze het met liefdadigheid bedoelen. Maar het enige wat ze doet is branding. En als Sievert van der Linden het doet, snel cash, snel cash, cash, grab, grab is iedereen boos op hem. Haters. Het lang verwachte rapport over de mondkapjesdeal tussen de ministeries en de VWS en Sievert van Linden wordt uiterlijk vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat schrijft minister Conny Helder, langdurige zorg. Hebben we hebben ook nog een minister van kort Sturen van de zorg aan de Tweede Kamer. De minister heeft het rapport woensdag gekregen van onderzoeksbureau Deloitte. Zo eerst betrokkenen informeren dat ze het onderzoek heeft ontvangen en openbaar gaat maken. Waarom de fuck zou dat moeten dan? Als mensen iets strafwaars hebben gedaan, dan ga je ze alvast waarschuwen of zo. Dat is dus het dus probleem. Mensen zijn boos. Daarom heeft het zo lang geduurd. Ik denk dat er uh, namen staan van politici. Ik denk dat heel veel uh, mensen ontslag gaan nemen dat ze zitten. Denk ik. Is het toeval denk ik dat denken we dat uh, dat die uh... Dat die uh, Dylan Yeziguus opeens uit het niet een soort van campagne begint te voeren. Nee, tuurlijk, fuck nou. Ik denk dat, dat, dat er gekke dingen in deze gaan staan. De Volkskrant heeft al inzagen gehad in sommige onderzoekstukken. Het openbaar ministerie bezit, bezit, bezit bandopname over een mondkapjesdeal waarop te horen is dat Sievert van Linden en zijn compagnons al in een vroeg stadion plannen maakten voor het commercieel avontuur. Al dus het landelijk dagblad. We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Ja yeah, fuck yeah, dat is aanpakken. Maar dat is niet wat ik kan schelen. We weten allemaal, we hebben Sievert van der Linden is al veroordeeld door de publieke opinie. Wat ik wil weten, wat wist het kabinet? Wat wist de regering? Wat wisten wist al die andere CDA motherfuckers? Dat is wat ik wil lezen. In ieder, geval, in, in ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden. Want het is één grote middelvinger naar de overheid. Dat is een fucking groot gelijk Heeft die fucking dikke middelvinger naar fuck de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen. Nou, voor geen goud. Je hebt liever de euro's nog Oh Ah, maar kijk, fijn. Het zijn de woorden van Sievert van Linden op 12 april 2020. Op dat moment zijn nog bezoldigd te Amsterdam. Wat de fuck betekent bezoldigd? Bezoldigd. Wat is bezoldigd? Bezoldigd is het inkomen van een ambtenaar. Bij ambtenaar wordt vaak gesproken over bezoldiging in plaats van een salaris, omdat zij naast het salaris vaak aanvullende toelagen ontvangen. De term bezoldiging gaat dan ook verder dan alleen het loon. Okay. Hij is bezoldigd. Nou, kennelijk was hij niet voldoende bezoldigd en moet hij uh, lekker dikke chint te pakken. Eh, waar waren we gebleven? Eh, ja, hij heeft in de voorgaande weken na het uitbreken van de corona. Crisis furoren gemaakt als kopstuk van de hulptroepenalliantie. Hoe kan je in godsnaam iemand die de hulptroepenalliantie heet serieus nemen? Dat is letterlijk hoe, heet, dat is letterlijk hoe een, een, een woke kleuter zijn, uh, zijn uh, vriendengroep noemt die uh, opkomt voor weet ik veel wat iemand. Weet je, dat, is gewoon, dat is gewoon letterlijk de, de superhero team van een kleuter. Die noemt zichzelf de Hulptroepenalliantie. Ik kan vliegen. Ik kan kwaad. De bla weet ik veel wat. In samenwerking met tal van vrijwilligers en gerenommeerde partijen als Coolblue. Dik shout-out trouwens naar Coolblue. Randstad, beurs, beurshandelsbedrijf, I IMC, Flexport en KLM. O, oh, lekker man. Dat is het. Dus He, iedereen is boos omdat hij al die grote bedrijven bij de, bij de ballen heeft gepakt. Als je fokt, had hij dit gedaan bij de bevolking, had het niemand wat geïnteresseerd. Maar hij pakt natuurlijk de grote, de grote bedrijven aan en dan ben je de lul. Het is een initiatief zonder winstoogmerk, wordt keer op keer benadrukt. De bandopname, waarvan de getranscribeerde teksten inmiddels breder, cir breder circuleren en die deels in handen zijn van de Volkskrant, zijn opgedoken in het strafrechtelijke onderzoek dat het openbaar ministerie onder de codenaam full Satten uitvoert, naar de mondkapjes Ook in het onderzoek dat Koudiloot namens VVS uitvoert, Valine meldt op Twitter. Oké, okay, Ik ga even snel door stollen. ik wil weten wat, 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 wat het kabinet wist. Verlienden en kompanen verdienen miljoenen met de verkoop aan de overheid. Ze zegt dat zonder winst hoog met te doen. De resultaten deze week. Uh, zoals mondkapjes of de over de het tijdens de coronacrisis. Het ministerie van VS, opdrachtgever van het onderzoek, wilde afhankelijk pas de bevindingen van Deloitte naar de Kamer sturen als het complete onderzoek zou zijn afgerond. Dat duurde de Kamer veel te lang, want het onderzoek is al verschillende keer uitgesteld. Met het kabinet liet het ook eens weten dat het door de complexiteit ervan veel meer tijd in beslag nam dan verwacht. Oké, okay, dus uh, ik wil weten wat de fuck de overheid wist van deze shit. Dat is het enige waar ik in geïnteresseerd ben. Die hele fucking Sievert van der Linden interesseert me geen reet. Hij heeft gewoon gedaan wat, uh, wat we allemaal zouden gaan doen. Centen pakken, harken, centen harken. Boeiend. Weet je hoeveel? Er is gewoon 5 miljard verdwenen. Mark Rutte zei dat hij niet kan verklaren waar dat is. Hebben we het daarover? Gaat iemand daar eens een keertje onderzoek naar doen? Gaan we daar een keertje onder... Deloitte gaat daar eens even naar kijken. natuurlijk nee, niet. Even die kleine paramiljoen van, uh, van iemand die uh, het slim aan heeft gepakt tot op het eind. Uh, Brussel wil meer grip op Unie. De staat van de Unie toespraak geldt als een politiek hoogtepunt van de Europese Unie. Kopstok Ursula von der Leyen hield haar jaarlijkse troonrede in Straatsburg. Ze droomde onder meer hardop over meer lidstaten. De bevolking van de westelijke Balkan, de Oekraïne, Moldavië en Georgië moet goed weten... Jullie maken deel. We are family. Jullie maken deel uit van onze familie. Getooid in de kleuren van de vlag van de Oekraïne hield EU-kopstik Ursula von der Leyen een jaarlijkse troonrijder in Straatsburg. Naast veel woorden over de oorlog konden ze hun plannen aan de wereld. La Als je dit voor allemaal gelezen, lezen moet je maar gewoon lekker naar het nieuws kijken. Wat de fuck? Laat ze hier nog naar mij. Butter uit je mondje. Reaagt die een of twee mensen die je uh, hello meer wil. Zeu so, voor de middeninkomen. Blijft kaart nodig. Oh en nog geen uitsluitsel over menselijke resten. Zak Zumanta. Meisjes, het gaat niet goed met Nederlandse tienermeisjes. Yo, Instagram bitches. Televisier Tim Hofman, Rijven van Dorst en André van Duin. pensioen gaat om. Fuck yeah. En naar binnen <tieding> door je zo geen moed meer waard. Verschrikkelijke drama dat ik over Sumanta heen ben gelopen. Ouders stellen reden rij aansprakelijk. Zo'n donkere plek in je broek is beschamend. Taboe over plasklachten bij mannen. U bom heren wilde me wegtrateren. De Zweedse premier Anders geeft heeft ik in Nederland toe, zoals je merkt, zijn we echt door de hele uh, kranten krantenkoppen aan het snellen, zoals je dat uh, vroeger jij toen uh. mentale gezondheid meisjes verslechterd. Nou, precies. Dus nou, zelfs de mentale gezondheid zijn wij beter in de vrouwen. He he Ga je in gesprek met je kinderen, juist nu. Mensen, jullie kinderen zijn aan het doordraaien, zoals ik jullie al heb verteld, er komt een fucked up generatie aan die is wie nou is aan het doordraaien? En dat moet voor ons gaan zorgen als wij allemaal grijs in het, aan het plassen zijn in onze broek. Als we dan in die fase van ons leven zijn dat dat geen taboe meer is zoals ik net in dat artikel hiervoor had gelezen. En die moeten we ons gaan verzorgen. Godverdomme, wordt je verzorgd door iemand die continu met op haar telefoon zit te kijken de hele tijd. En en, en, en snapchat en Instagram loopt te schieten. Wacht rijden voor de queen! Jezus, is die bitch nou nog steeds niet klaar? Als ze niet had gegild, had ik haar niet gedood. Oké, okay, dat is een goed begin van dit artikel. De 58-jarige Haarlemmer die in 2018 de keel van zijn vrouw doorsnijdt. What the fuck? Witwaszaak kan Jumbo goede reputatie kosten. Natuurlijk zit uh, de bos van. Uh, de baas van de Jumbo zit op dit moment vast vanwege het uh, witwas I don't care. En dan denk je nou echt dat mensen nu niet het imago van de Jumbo. Oh ja we gaan nu niet meer bij de Jumbo omdat de zaak vastzit voor iets. Who gives a fuck. We tanken nog steeds bij de Shell. En mensen stemmen nog steeds op de VVD. Het maakt mensen echt geen tyfes zet. Mensen zoeken altijd alweer een onderwerp om over te praten. En wat gaat dit doen met de reputatie van de Jumbo. Who gives a fuck. De reputatie van de Jumbo. Mensen willen gewoon hun eten gaan halen motherfucker. Oh ik ga niet meer naar de Jumbo. Want dan. De... Iemand heeft btw-fraude gedaan. Hij heeft de overheid opgelegd. Who gives a fuck? De overheid die verlicht ons allemaal op. Mensen hebben echt... Kom uit die bubbel, mensen. Beelden met de geur van Chemink. Ik weet niet wat voor fucking... Donnie M. kikt op het leed van anderen. Hey, uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat ze jou uh, in een gevangenis zetten waar mensen gaan kikken op jouw leed. Niet alleen in de Oekraïne staat de, de vlam in de pan. Ja, 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 de, zoals ik gisteren al heb gezegd, de oorlog in de Oekraïne nadert een, uh, een nieuwe fase. Wat die nieuwe fase is, he, he, geen flauw idee wat die nieuwe fase gaat worden. Want uh, de Oekraïners lijken nu de Russen terug te dringen. Maar ja, we weten ook niet hoe de Russen weer gaan reageren daarop. Als ze niet weten wat ze de fuck moeten gaan doen en uh, ze geen gezichtverlies willen gaan leiden. Want dat is waar je, iets waar je vanuit kan gaan. Vladimir Poetin wil geen gezichtverlies gaan leiden. Dus, uh, en nu is er dus ook in Azerbeidzjan en, uh, en uh, Kim Kardashian, uh, in Azerbeidzjan en in Armenië, uh, waar Kim Kardashian vandaan komt, is dus ook uh, oorlog uitgebroken. En um, de, um, Rusland heeft, uh, net als de, de NAVO heeft, hebben ze dan een soort van militair verbond. ...waar de NAVO dan artikel nummer 5 heeft... ...van aanval op één is dus de aanval op andere... ...heeft Rusland ook zo'n verbond met dan de AliExpress-versie... ervan? en met allemaal landen die... Uh, ja, ...waar je vannacht vraagt... ...waarom waar wil, waar wil je daar vrienden mee zijn ja, Rusland die moet nu uh, drones halen uit Iran en kogels uit Noord-Korea. Dan weet je dus hoe fucked up je bent. Maar bij hun is dat dus artikel 4. In Armenië heeft dus uh, uh, beroep gedaan op artikel 4. Dus al die landen moeten eigenlijk dus een soort van Azerbeidzjan, uh, armenië gaan helpen. En Armenië wordt weer is en, uh, moeten tegen Azerbeidzjan. En Azerbeidzjan wordt weer heel erg gesteund door onze matties uit Turkije. Dus het wordt een interessant verhaal. Dus eigenlijk moeten de Russen dus moeten eigenlijk Armenië gaan helpen. Maar ze hebben nog geen soldaten genoeg. Ze kunnen het zich niet veroorloven om ook nog in, uh, in Armenië een oorlog te gaan voeren. Wat dus gaat betekenen dus kennelijk. Uh, wat een heel erg grappig signaal gaat uitzenden aan de andere uh, leden van dat verbond. Is ook oh, kennelijk als je beroep doet op artikel 4 van dit AliExpress NAVO versie. Dan uh, heb je niks aan Rusland. Dus waarom de fuck zijn we nog met deze land in, uh, in, 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 in een organisatie? Dus dat wordt grappig. Althans niet grappig voor de mensen die daar letterlijk dood aan het gaan zijn. Maar uh, ja, je snapt wel wat ik bedoel. Nu Poetin het druk heeft, vallen voormalige Sovjet-republieken elkaar aan. Niet alleen in de Oekraïne slaat de vlam in de pan. Nu Poetin het druk heeft met de oorlog in Oekraïne... Zie ze, er staat nergens meer in de Oekraïne, maar in Oekraïne. In Oekraïne barst het geweld in de voormalige bufferstaten van Rusland los. Tussen Azerbeidzjan en Armenië... ...breekt na een wapenstilstand eerder dit jaar weer strijd los. En het is tot, tot vuurgevechten gekomen langs de grens tussen Kirgizië en Tajikistan. Wie wie je? Kirgizië en Tajikistan. Wat land Tajikistan? Wat? Tajikistan. Het is heel opvallend dat Azerbeidzjan. Juist, hij escaleert die Rusland met andere zaken bezig is. Al zeker honderd doden zijn er gevallen bij nieuwe gevechten in de Caucasus. Circa vijftig aan zowel Armeense als Azerbeidzjanse zijde. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan ervan een nieuwe ronde in vijandelhaat te hebben gehouden. Het conflict slijmert al veel langer en af en toe slaat de vlam in de pan. Maar deze keer was het geweld ongewoon heftig. Met droneaanvallen en zwaar geschut. Het is goed mogelijk dat de vijanden, vijandelijkheden tussen de twee voormalige Sovjet-republieken nu opleiden, Omdat de Russische president Poetin op dit moment in een lastig parket zit. Zegt Rusland-kenner Niels Drost. Verbonden aan instituut Klingendal. Poetin heeft wel wat anders aan zijn hoofd nu. Steun uit Moskou. De Armeniërs... Krijgen steun op Moskou, terwijl Azerbeidzjan Turkije achter zich geeft. Om te voorkomen dat de schermutselingen ontaarden in een nieuw grootschalig conflict, zullen er op korte termijn gesprekken plaatsvinden tussen Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Hier moet een eind aan komen voordat het grote groeit, zei een Turkse functionaris tegen persbureau Reuters. Die overigens benadrukte dat zijn land Azerbeidzjan onverwijdelijk zal blijven stonen. Volgens deze altijd nummer twee. Volgens deze regeringsbron zullen de twee staatshoofden een onderhoud met elkaar hebben op een internationale top in Oezbekistan. Poetin zoekt heup van de bondgenoten. Ja, maar natuurlijk, er zit daar natuurlijk ook voor de Europese Unie, dat is ook belangrijk. Voor ons is het ook belangrijk, er zit daar heel gas, olie en uh, dat soort shit. Luisteren. Ik, uh, met al deze gasprijzen van nu tegenwoordig, heb ik oprecht, zit ik nu oprecht, zoiets van, joh, luister eens, waar is George Bush als je hem nodig hebt, ja, oké, okay. ik ben vroeger veel te kritisch, veel te streng geweest tegen George Bush, toen hij oorlog ging voeren tegen, tegen, tegen in Irak voor de olie, uh, weet je, dus ik zat toen, geloofde toen in die onzin van broederschap en dat soort shit, maar toen wist ik niet, maar toen had ik nog geen rabbewijs. En daarom is het nu ook, ik uh, oprecht, ik weet niet, beste Joe Biden, zou je alsjeblieft kunnen kijken ergens in een land met heel veel olie. Misschien even kijken of zij nog uh, wat, uh, wat vrijheid en democratie kunnen gebruiken, zodat we dat allemaal naar hen kunnen brengen. Hartstikke belangrijk. Wachtrijen voor de queen, oké, okay, ik heb mijn krantje teruggeslagen. Kinderen, moeheid, relaties en seks. De sprookjeskeizerin gaat aan de heroïne. Het zijn allemaal, zitten in de televisiekleur. We kleuren rozer, niet roder. Fedja van Huet speelt Casper. Als een tijdperk. zo komt een einde. Fedja van Huet. Iga, ik weet niet of ik daar al wat dingen over mag zeggen eigenlijk. Er komt een nieuwe film. Waar ik nu naar uitkijk in ieder geval. In, uh, waar hij onder andere in speelt. Podium voor toneelschrijvers. Is muziek van Michael Jackson en Marco Busato nu besmet... We wilden onszelf echt verdressen. Meestal als je een, een vraag in de titel staat is het meestal antwoord altijd nee. Wraak nemen op Gilad. Seizoen 5 van de dystopische serie The Handmaid's Tale. Gaat vriendengroep straks door als veertigers. Ik eh, weet het niet. Ik weet niet waar we het over hebben. Want ik kijk naar Nederlandse televisie. Eh, we zijn nu aangekomen bij de Leidse Katern. Bouw van volgende duizend appartementen aanstaande. Dit is jongens voor iedereen die wil wat weten. Oké. Okay. Sasha Ramovska verloor tweelingbroer Evgeni tijdens oorlog. Oeh, in de was Jongens, Sasha, Kifes. Alles goed? Ja. Slava, Oekraïna, Slava, Slava, deze zina. Leidse statistieken: Chinezen gaan weer weg naar hun studie. <laughs> Ik kan klaar, Chinezen. <laughs> Interactieve Leidse website voor warmtenet net op komst. wordt komende maanden Centrum. Congres, congres, waar gaan we over. Wat komt er een congres voor? wat dan? Waar gaan we over vergaderen? Over hoe de wereld naar de teams gaat. Motherfuckers, we gaan dood. Ik weet niet of mensen zich dat überhaupt nog ergens realiseren. Vrees voor voortbestaan van Valkenburg's paardenmarkt. De Andreaskerk. Na drie maanden zoeken heb ik het opgegeven. Farhan Siddiq. Vanaf het moment dat ik mij aanmeld als student ben ik gaan zoeken naar een kamer. Internationale, weers, internationale studenten weer tussen wal en schepel. echt volk eerst. Nachtvol verrassingen in Leiden. Uba Butler treedt komende zaterdag op tijdens de nacht van ontdekkingen in Leiden. Oké, okay. moet je... haar weten. Omgrijpelijk anders onder de loep. Arie Rotteville. Is overleden, oké. Okay. Bezorg jezelf een volle bankrekening. Start direct krantenbezorger en ontvang 1000 euro startbeloning. Speciaal duel voor Trouwner. Az wil niets weten van de onderscheiding van Vadoelziek. Dit is trouwens echt wel een van de meest waardeloze podcasts die ik ooit van. En de kwaliteit was al niet iets hoog. Godverdomme, ik moet nog 10 minuten. Goddammit, en ik ben al door mijn krant heen. Uh, nou, we hadden gisteren toch een nieuwe katern? Wat was de titel ook alweer van die nieuwe katern? Nee, nee, nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe rubriek. Wat was die rubriek ook alweer? Op de vaalrijp is het, ja. Jullie hoorden een tijdje niks, maar ik zat op de vaalrijp. Dames en heren, dan gaan we nu naar onze tweede aflevering van onze nieuwe rubriek. Op de vaalrijp, op de vaalrijp, op de vaalrijp, op de vaalrijp. Op de Hallo, dames en heren. Welkom bij de nieuwe. Welkom bij de volgende. nieuwe. naar de nieuwe. We voor deze nieuwe. Rubriek. Maar we gaan de We gaan nieuwe. We gaan de krant erbij. Dat was niet de krant. We gaan gewoon uh, de website erbij pakken. Van dit keer doen we... Weet je wat? Ik wil me gewoon even lekker irriteren. Want ik moet nog echt acht minuten hebben. En de enige wat, hoe ik dat nog kan vullen nu is gewoon door te renten. Door echt boos op te zijn. En dan kan ik maar naar één plek gaan. En dat is Telegraaf.nl Benschop vertrekt als Basel van Schiphol. Godverdomme, dat is niet de bedoeling. Dan moet je niet gelijk beginnen met fucking goed nieuws. Minister Harbers, ik hoorde dit pas vanochtend. Nou, dan weet je dit eerder dan ik. Schiphol, Dick Benschop, vertrekt als baas van luchthaven Schiphol. Hij heeft zijn functie zelf ter beschikking gesteld. Ah, oh, oh, mijn lieve garige gozer. Zegt de woordvoerder van Schiphol. Godverdomme, vlak voor mijn vakantie gaat heel Schiphol naar de tyfus. Er is niemand die de boel gaat leiden. De druk op Benschop nam steeds meer toe na maanden van chaos op de luchthavens. Vooral als gevolg van personeelskorten onder leiding van Benschop. Lukt het niet om de problemen een einde te maken. Benschop blijft nog wel aan tot er een opvolger is. Ja, oké okay dan. Nou. En nou, dan ga je waarschijnlijk, deze PvdA de krijgt dan waarschijnlijk ergens anders een hele goede job. Want dat is hoe dat gaat hier. Want dat is onze PvdA van, van tegenwoordig. Hè? Dat is, nu tegenwoordig is dat een partij van CEO's. En hij zat bij de Shell, hij zat bij de Nedam. En dat is dus de P van, de A van tegenwoordig. Mensen, dat is de sociaal democratie van nu. En die motherfuckers vragen, oh ik zie, ik begin mezelf al op te winnen. En die beginnen zich nu af te vragen van hoe de fuck het kan dat niemand meer op zijn stemt. Nou, door dit soort onzin. Ben schop. ben schop hem eruit. Ben schop mezelf eruit. <laughs> ben schop mezelf eruit. Dat is de voorspeling van de dag, dames en heren. Eh, Oké, okay, kijken wat die uh, voormalige NSB-krant en nazi-sympathisant-krant Telegraaf ergens aan het schrijven is. Russen schijnbaar in paniek gevlucht. Bonte verzameling gedumpt. Opnieuw vertrouweling van Vladimir Putin overleden. Rattattattam. Gaan we even kijken hoe het Moskou opent. Eh, Moskou, opnieuw is er een prominente bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin overleden. Vladimir Zungorkin, de 68-jarige hoofdredacteur van de krant Komsomskaya Pravda, is plotseling gestikt tijdens een bezoek aan het verre oosten van Rusland. De Komsomskaya Pravda staat bekend als een krant die altijd in de lijn van de Kremlin volgt. Het gebeurde onplace, compleet onaangekondigd. Zo schrijft de journalist van de krant die meereisde met Singorkin. Zie je, zo al gestort is Rusland dus. ook. Oh, het feit dat hij gestikt is, gebeurde onaangekondigd. Want normaal weten die kranten dus kennelijk wel. Dus het klopt dat zij volledig in de lijn van de Kremlin zitten. Maar deze keer wisten ze het niet. De hoofdredacteur had voorgesteld om ergens een mooie plek te zoeken om te lunchen. He chose a beautiful, it's a beautiful day. <laughs> Kort de viel hij flauwde dus de collega. Drie minuten later begon Vladimir te stikken. We namen hem mee naar buiten voor wat frisse lucht, maar toen was hij al bewusteloos. Niets hielp. Die dokter die als eerste onderzoek deed, zei dat het vermoedelijk een beroerte was. ja. Het is al de tweede vertrouweling van Poetin in een week tijd die overlijdt. Maandag werd het stoffelijke overschot gevonden van Ivan Pichorin. Die afgelopen weekend overboord zou zijn geslagen in de wateren van Vladivostok. De 39-jarige Peshorin was persoonlijk door Poetin aangesteld als baas van ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied. Dit jaar is al een groot aantal leden van de cirkel rond Poetin in soms mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen. Nou, dat kan absoluut geen toeval zijn. Uh, ik denk dat Vladimir Poetin zijn. Uh, ik denk dat Vladimir Poetin de. Uh, ik denk dat hij waarschuwingssignalen aan het uitdelen is. Ik denk dat hij gewoon even duidelijk aan het maken is dat hij. Uh, wat Stalin vroeger ook deed, was gewoon een hele top. Als een generaal zou, uh, gewoon uh, een grote schoonmaker houden. Hè? op zijn uh, Stalins. En dan uh, gaf hij een krachtig signaal van andere motherfuckers als ze iets probeerden te doen. Maar het probleem is: hoe meer mensen je, hoe meer vertrouwelingen je vermoord. hoe minder mensen je snel je gaan vertrouwen. Want als je dat al gaat doen. We weten natuurlijk niet of hij degene is die dit heeft gedaan, maar je kan er dus vanuit gaan dat, dat, dat heel een hoop mensen dat wat denken. Wat niet gek is als ze dat gaan denken. Maar hoe meer je jezelf isoleert, hoe gevaarlijker het wordt. En dat is ook hoe Stalin overleden is. Hij was letterlijk gestikt, viel dood neer en niemand durfde bij hem in de buurt te komen. Omdat iedereen zo bang van hem was. Zo geïsoleerd was hij van de rest van de buitenwereld. Haagse bronnen, zorgpremie schiet komend jaar fix omhoog. Verzorgingshuis zegt sorry voor strippers die bejaarden lapdance geeft. Waarom? Kijk, ze blij zijn. Taiwan, het moest een goed bedoelde actie zijn, maar wat verliep anders? Het personeel van het Taiwanese verzorgingshuis. Uh, waarschijnlijk waren ze, zeggen ze sorry omdat ze dachten dat het een vrouw was, maar dat was het was een training. Graag opvrolijken nadat alle evenementen. De... Het tijd van deze verzorgingshuis wilde de bejaarde bewoners graag opvrolijken nadat alle evenementen afgelopen jaren geannuleerd waren vanwege de pandemie. Een perfect moment om een stripper in te huren, dachten ze. Nee, wisten ze. Er werd een dame geboekt die zichzelf blootgaf voor een tiental mannelijke bewoners aan het verzorgen thuis. Beelden van het feest gingen al snel viraal in de film. Nou, dan gaan we even kijken. You, you go, girl. Die mannen zien er blij uit. Ja, yeah, geef die lefdesk. Kijk, kijk, die mannen zijn blij man. Waarom zijn ze zo... De video zorgt voor veel commotie. Naast grappige reacties waren mensen op social media ook gestopt. Hoort dit wel thuis in de verzorging staat. Waar de fuck bemoei jij je mee? Waar de fuck, bemoei jij je mee? Deze oude mannen zitten daar afgelopen motherfucking tyfus pandemie. Zitten ze opgesloten daar van hun kinderen, van hun familie, van elkaar. Zo, ze mochten niet bij elkaar in de buurt komen. En dan heb je eindelijk een geniale verzorgster die zoiets heeft. Yo, laten we voor deze mensen een stripster huren. En dan gaan mensen op Twitter daar overlopen. Zeiken? Oh mijn god, alsjeblieft, lieve Allah. Kan je alsjeblieft een bom gooien op de service van Twitter? Want Twitter is het allergrootste gevaar. Volk, de woke-ideologie... Volk Godverdomme, Dylan Jezus-Houkens heeft gelijk. Godverdomme, ze dwingen mij om het met haar eens te zijn. De ideologie is het grootste gevaar voor deze democratische samenleving. Deze arme mannen, kijk hoe blij ze zijn met die stripster. En deze maddafuck, diefst op Twitter, gaan lopen zeiken erover. Oh mijn god, ik hoop... Ik, hoop, ah oh man, zie je, zie je hoe makkelijk het is om mezelf op te vinden om uiteindelijk die hele fucking 10 minuten op te gaan rekken, maar ik meen het wel, godverdomme, waar bemoeien die tv's mensen zich mee op Twitter? Waarom denken mensen op Twitter oprecht dat hun mening ertoe doet? Shut the fuck up! En het ergste vind ik dan nog de media die dan oprecht als er dan wat gebeurt. Zoals in, iets laatst gebeurt bij Arjan Lubach. Die had, een, uh, die had dan een, uh, uh, een sketch gemaakt over, uh, over, over, uh, over, over, over koningin Elisabeth. Dat zogenaamd dan de, die, dat die camera in de kist zat. En dan gingen mensen gingen daar op Twitter vonden er wat van. En dan lees je de dag daarna in de krant uh, dat, dat Arjan Lubach uh, in zwaar weer zit. Heel veel kritiek op Arjan Lubach vanwege een skit van satire, blablabla. Bla bla, maar het waren gewoon niks meer dan een paar fucking tweets. De media hier in Nederland is gewoon letterlijk zo verziekt... dat ze nu gewoon nieuwsitems creëren op basis van tweets. Als een paar tweets al reden genoeg zijn om een heel fucking nieuwsitem te maken... over dat Arjan Lubach zogenaamd kritiek is op een item van hem... Ja gebruik mij eens een keer als bron alsjeblieft. Want ik kan wel die shine gebruiken. Dames en heren, voor iedereen die eh, nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je echt hartelijk bedanken voor het luisteren. Maar ik moet je wel echt toch adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Dames en heren, want dit is en blijft namelijk zonder van je tijd. De podcast.